0: Всем привет! Вы слушаете первый эпизод нового подкаста GQ «Тачка невозврата», посвященного самым ярким моментам в истории автомобиля. Удивительные подвиги и отчаянные люди, их совершавшие, навсегда изменили не только конструкцию машин, но и отношение к автомобилям в мире. Мы хотим стряхнуть пыль с досье этих героев и вспомнить, как они двигались к своей мечте, преодолевая самые сложные преграды. Первый выпуск мы посвящаем эпохальной поездке Берты Бенс первому автопробегу в истории человечества. Патент на трехколесную моторную коляску номер 37435, полученный Карлом Бенсом, часто называют свидетельством о рождении автомобиля. Но люди порой забывают, что у главного транспорта планеты Земля, помимо папы Карла, была и мама, которую звали Берта. 5 августа 2020 года исполнилось 132 года с момента исторической поездки Берты Бенц на моторной коляске мужа. Это был первый автопробег в истории человечества, в успех которого не верил никто, кроме самой отчаянной автомобилистки. Первые метры самодвижущийся трехколесный экипаж под названием Бенс Патент Моторваген» проехал в 1886 году. Однако за следующие два года он далеко не продвинулся. Аварии и поломки, отсутствие клиентов и долги. У Карла Бенца было множество причин думать о том, чтобы бросить дело своей жизни, казавшейся все более безнадежным, и вернуться к ремонту велосипедов, с которого он когда-то и начинал. Но была у него и одна веская причина не оставлять разработки — жена. Берта обладала поистине бесконечной верой в то, что ее муж сможет добиться успеха, а к механизмам его разработки относилась практически как к собственным детям. Когда Карл запатентовал и собрал двухтактный двигатель, они вдвоем с Бертой торжественно завели его в новогоднюю ночь. Это был праздник для всей семьи. Казалось, начинается не только новый 1879 год. Начинается новая эра. «Семейное счастье снова и снова придавало мне дополнительную энергию, как вторая пружина, необходимая в творческой борьбе против постоянно возникающих препятствий», писал в своих дневниках Карл. Однако к середине лета 1888 года даже эта пружина уже не могла вытянуть его из депрессии. Мотор-ваген Бенса, уже однажды разбившийся о стену во время пробного заезда, теперь столкнулся с еще более непреодолимой преградой. После неудачной поездки на выставку техники, не принесшей ни одного заказа, и выхода из проекта двух основных инвесторов, Бенц всерьез рассматривал вариант продажи своего патента ради возможности погасить долги и поправить плачевное состояние своей довольно большой семьи. К тому моменту у них было уже четверо детей. Многие женщины посчитали бы такое решение единственно верным, но только не Берта. Вместо того, чтобы махнуть рукой, она сказала «поехали». Причем приняла решение сама, ничего не сказав мужу, что по тем временам было очень смело. Ранним утром 5 августа, пока Карл еще спал, Берта вместе с двумя старшими сыновьями, 15-летним Ойгеном и 13-летним Рихардом, вытолкала мотоколяску из сарая подальше от ворот, отрегулировала подачу воздуха в карбюратор и, раскрутив рукой маховик, завела мотор. Дом был достаточно далеко, чтобы звук двигателя мог разбудить оставшихся там Карла и дочерей. Так что беглянка спокойно усадила мальчиков по бокам от себя на мягком диване моторвагена и взяла курс на Пфорцхайм, город, где жили ее родственники. Когда Бенс проснулся, на столе его ждала записка «Не волнуйся, мы у мамы». Спустившись в пустой сарай, он понял, что Берта решилась на то, что не делал еще ни один человек в мире – поездку за рулем на расстояние в 106 километров. Делать что-либо было уже поздно. Коляска со скоростью 16 километров в час продолжала удаляться от дома. Вообще-то ни за каким рулем Берта не сидела. По той простой причине, что руль в привычном понимании этого слова у мотоколяски Бенса отсутствовал в принципе. Вместо него у моторвагена был рычаг с деревянной ручкой на конце, который управлял поворотом единственного переднего колеса. А двух колес на передней оси Бенс отказался из-за лишней сложности конструкции, зато применил систему «шестерня-зубчатая рейка», практически идентичную той, что используется в рулевом управлении машин в наши дни. Педалей у автомобиля также не было. Роль газа выполнял кран под передним сиденьем. Тормозил же водитель движением рычага, сначала снимая приводной ремень с рабочей части шкива, предок современного сцепления, а потом также рычагом для полной остановки, задействуя ленточный тормоз. Вскоре подмерное стрекотание мотора Берта оставила позади Мангейм, где 16 годами ранее состоялась ее свадьба с молодым изобретателем. Ради него она отказалась от выгодной партии, а своим преданным помогла в работе над мотор Моторвагеном, который сейчас впервые в своей истории выезжал с городских улиц на проселочную дорогу. Узкие шины из цельнолитого каучука и отсутствие амортизаторов на переднем колесе работали против пассажиров. Хотя на задней оси соры присутствовали, а диван, на котором сидели Берта, Ойген и Рихард, был подпружинен, конструкцию стальных труб и досок заметно потряхивало. Впрочем, куда большее потрясение испытывали свидетели той поездки – крестьяне, работавшие в полях. Еще долго после того, как невиданное средство передвижения растворялось в утреннем тумане, они смотрели ему вслед и крестились. Женщина, заставившая повозку ехать без лошади, в их сознании не могла быть никем иным, кроме как ведьмой. И все же мотор мощностью 0,75 лошадиной силы не был способен на большие чудеса. Тем более, что коробки передач у моторвагена не существовало. Любая горка вынуждала то мальчиков, то Берту слезать с обшитого кожей дивана на пыльную дорогу и толкать коляску, не способную самостоятельно преодолеть подъем. На самых крутых участках на помощь приходили прохожие. Именно в эти минуты Берта поняла, что автомобилю для комфортного передвижения необходима еще одна передача, о чем позже рассказала мужу, и тот внес необходимые коррективы в конструкцию. Пока же крутящий момент от двигателя передавался на ведущие задние колеса без возможности изменять передаточное число. Так и ехали трое путешественников. То машина везла их, то они толкали машину. А потом мотор остановился. Конструкция моторвагена была такова, что перед каждой поездкой его нужно было заправлять бензином, маслом и водой, а заодно ставить заряженную батарею. Генератора еще не существовало. Системы охлаждения и смазки были самыми примитивными. Вода попадала на раскаленные стенки цилиндра и тут же испарялась, а масло с масленок просто капало на трущиеся элементы. Расход и того, и другого был сопоставим с расходом топлива, маленький бак для которого также не был рассчитан на длинные поездки. Проехать 106 км без остановок было просто нереально. И первому Берты кончился бензин. Сегодня такая проблема решается без проблем. Но в 1888 году реальность была несколько иной. В конце 19 века заправок не существовало в принципе, потому что все, что требовалось для заправки лошадей, можно было получить на постоялом дворе или почте, а провести нехитрый ремонт повозки в мастерской кузнеца. Сложный и нуждавшийся в химических веществах автомобиль с двигателем внутреннего сгорания тогда был еще менее приспособлен к пробегам через глухую провинцию, чем сегодня электрокар. Его в отсутствии специализированных зарядных станций, пусть и медленно, но можно зарядить от розетки в любом доме. У Берты такая возможность отсутствовала. То, что требовал ее транспорт, можно было найти лишь в одном месте — доме аптекаря. По удачному стечению обстоятельств, моторваген заглох не в поле, а рядом с городом Вислах, где как раз был такой дом. В те времена в аптеке можно было купить самые неожиданные с точки зрения современного человека товары, включая тяжелые наркотики. Были там и продукты перегонки нефти, один из которых — пятновый водитель Лиграин. Его-то и решила залить в бак Берта. Скупив все аптечные запасы, она перелила содержимое склянок в бак, пополнила запасы воды и, оставив удивленных зевак в облаке дыма и пара, продолжила свой исторический путь. Кстати, та аптека работает и по сей день. Надо отдать фрау Бенц должное. По находчивости она не уступала своему мужу-изобретателю. Когда у машины засорился топливопровод, прочистила его булавкой для волос. Когда перетерлась обмотка проводов, изолировала их подвязкой для чулок. Растянувшуюся цепь починила у кузнеца. Стертые башмаки тормозного механизма обновила у шорника, мастера по шорам, закрывавшим лишний обзор для лошадей. А порвавшийся приводной ремень в мастерской сапожника городка Брухзаль. Естественно, ей везло. Все перечисленные поломки не были критическими. Основные агрегаты машины работали весь путь от и до. Но те трудности, которые выпали на ее пути, первая автомобилистка планеты Земля преодолела сама. Причем без всякой инструкции. Несмотря на все остановки, средняя скорость движения составила порядка 9 км в час. В итоге, уже через 12 часов после выезда из дома, фрау Бенс отправила мужу телеграмму. Счастливо добрались. Берта. Сложно представить, какие эмоции испытал Карл, читая это послание. Но позже он признается, что сам ни за что бы не решился на такой пробег, просто потому что знал, сколько проблем могло поджидать в пути. На его глазах у ранней версии Моторвагена во время одной поездки взорвался двигатель. В ходе другой звук мотора так напугал лошадь, что она опрокинула повозку с продуктами, и за них пришлось заплатить. У Карла накопился опыт неудач за рулем своей машины, и он все меньше верил в себя. К счастью, его жена оказалась более смелой и расчетливой. Каждую остановку и каждый ремонт она использовала, чтобы рассказать неизменно собравшимся вокруг ее коляски зевакам о том, насколько удобнее передвигаться на моторвагене конструкции Бенса, чем на лошадях. Пока Берта гостила у мамы, муж прислал ей новую цепь для мотоколяски, а сама путешественница нашла более короткий и мини-холмистый маршрут для обратной дороги, сэкономивший ей 15 километров. Когда несколько дней спустя она с сыновьями отправилась домой, на обратном пути их встречали уже целые толпы любопытствующих. А по окончании поездки об удивительном путешествии женщины и двух мальчиков на безлошадной коляске написали газеты. Лучшей рекламы для детища Бенса нельзя было и представить. Карлу наконец-то стали обращаться с заказами на его автомобиль, и за следующие пять лет ему удалось продать 25 экземпляров «Моторвагена», что сделало его компанию одной из крупнейших в автомобильном мире того времени. Впрочем, сама Берта больше радовалась тому, что после ее поездки к мужу вернулась уверенность в себе и своем деле. Что же касается самого ее пробега, то ежегодно в память о нем проводится фестиваль, в котором участвуют автомобили необычной конструкции. Маршрут от Мангейма до Пфорцхайма имеет официальный статус памятника промышленной истории человечества и назван именем Берта Бенц. Его же носят улицы и школы в разных городах, а по мотивам событий 1888 года сняты фильм «Карл и Берта», а также множество видеороликов, включая рекламу «Мерседес Бенц». Даже спустя 132 года подвиг Фрау Бенц помогает продавать автомобили. Естественно, этот тест-драйв оказал влияние и на эволюцию машины. Помимо уже упомянутой необходимости переключения передач, он выявил слабые места а также убедил в необходимости постройки крытой модели. Если бы 5 августа 1888 года пошел дождь, незащищенным механизмом и пассажирам моторвагена было бы куда сложнее достичь пункта назначения. Все эти недочеты были учтены во второй и третьей версиях моторвагена, которые к тому же прибавили и в мощности. Полуторалитровый мотор выдавал уже полторы лошадиные силы. Сегодня повозка Берты Бенц – один из первых экспонатов музея «Мерседес Бенц» в Штутгарте. Она встречает гостей на шестом этаже, с которого и начинается путь по экспозиции от ранних дней в истории марки до современных автомобилей на первом этаже. Футуристическое здание, полное уникальных моделей mercedes Бенц» разных эпох, выглядит особенно монументально на фоне хрупкой трехколесной машины, на которой еще более хрупкая женщина совершила свой эпохальный подвиг. Перефразируя Нила Армстронга, это была маленькая поездка для одного человека, но огромный рывок для всего человечества. Это был первый эпизод подкаста журнала GQ о поворотных моментах в истории автомобиля. Ищите новые выпуски на Apple Podcasts, ВКонтакте, Google Podcasts, Simplecast и на сайте GQ. И еще. Делитесь своим мнением о наших подкастах. Нам очень хочется сделать их лучше, и ваши комментарии нам очень помогут. И помните, что у нас есть еще много подкастов, например, сериал Страна восходящего будущего, который посвящен Японии. Из него вы узнаете, что такое Ваби Саби и как развитие технологий влияет на личную жизнь японцев. Выпуски подкаста Сила секса нужно послушать всем, не только чтобы разнообразить личную жизнь, но и чтобы узнать наконец: вредна ли мастурбация. Ну а если вас больше всего интересует мода, то советуем послушать сериал Али Еще будет, где редакторы GQ и приглашенные эксперты обсуждают что будет с фэшн-индустрией после пандемии. До встречи!